0: Bienvenidos, amigos. Yo soy Ángel Olloa.
1: Y yo soy Javier Concesión.
0: Y Sofía Ceballos, que el día de hoy no está con nosotros. Y bienvenidos, amigos. Esto es NEC Radio. Un podcast de... Un
1: podcast de de, no de Cristal.
0: <risa> Perdón. <risa> bueno, el día de hoy, amigos, hablaremos acerca de... No, mejor dejo que Javi hable. Y bueno, de la introducción.
1: Ok, amigos, en el día de hoy vamos a estar tocando un tema que para mí es muy importante y que debemos de conocer, ¿verdad que sí? Entonces, el día de hoy estaremos hablando sobre eh, la red de apoyo en la adolescencia. ¿Qué es? O sea, ¿por qué es tan importante y qué es eso? Vamos a hablar un poco de esto más adelante con mi compañera Yeli.
0: Bueno. Básicamente una red de apoyo, yo creo que todos sabemos lo que es una red, ¿verdad? Y también le podemos llamar círculo de apoyo, bueno, según yo, no sé, quizás otra información si sí lo, lo llame de esa forma, pero yo ahora mismo puedo asimilar que es como un círculo de apoyo. Y apoyo pues todos sabemos lo que es, es ayudarnos unos con otros y alentarnos y hacernos seguir adelante. Bueno, pues básicamente una red de apoyo, un círculo de apoyo, es el conjunto de entidades que trabajan de manera sincronizada para dar respuesta a un problema y hacer que la persona no se sienta aislada. Esto según la página Nara Digital. Bueno, pues básicamente es ayudarnos unos con otros y ayudarnos a salir adelante y superar ciertos problemas. Ahora, Javi, ¿qué quieres decir tú?
1: Sí, básicamente, en palabras más llanas, un círculo de apoyo es la persona a la que te le cuenta sus problemas y, esa y usted busca que esa persona también tenga la misma confianza de contarle a usted sus problemas. Eh, generalmente cuando vamos creciendo eh, cuando somos más pequeños, nuestro círculo nuestro círculo o nuestra red de apoyo son nuestros papás, eh, familiares directos pero a medida que vamos creciendo nos convertimos en adultos en, perdón, en adolescentes, siempre adolescentes eh, nuestro nuestra red de apoyo va cambiando porque se integran personas que son fuera de nuestro de nuestro parentesco familiar empezamos a integrar a, a, al amigo o a la amiga que le tenemos mucha confianza y pasan cosas que usted entiende que cuando se relaciona dice a su padre puede que lo juzgue o algo por el estilo o teme al castigo por las acciones que hace. Entonces eh, acuden a los amigos, a las amistades y le piden consejos acerca de los temas y eso básicamente es lo que pasa en la adolescencia con la red de apoyo dejamos a veces porque no voy a generalizar. En algunos casos dejamos a los familiares fuera de nuestra red de apoyo y solamente la constituimos de amigos con, con poca experiencia, que penso, personas que no, no van a dar una ayuda que necesitamos de verdad, porque las personas que nos van a ayudar no le decimos lo que nos está pasando.
0: Bueno, pues un poquito de Casi lo que Javi habló o trató es que aquí en esta red de apoyo básicamente se, el objetivo es brindar ayuda en aspectos emocionales, sociales, económicos, salud y a una persona o familia. Es decir que una persona de tu familia te puede pues ayudar. Ahora bien, en... Aquí hay algo que mencioné y es en el aspecto económico. A los adolescentes ya desde bien temprano hay que ir instruyéndolos en ese aspecto. Y también los adultos y los ancianos pues reciben ayuda. Y también a veces son parte de una red de apoyo, los cuales los ayudan en muchísimos aspectos. Yo estaba pensando ahora mismo que cuando uno aconseja a un amigo, le está dando apoyo. Quizás no es una red porque no hay tantas personas, pero... Es básicamente similar. ¿Qué crees, Javi? ¿Eso es cierto? Cuando un amigo tiene un problema y viene, me lo cuenta y yo lo ayudo, lo aconsejo para seguir adelante. ¿Crees que esto sería, entrando en contexto, con una red de apoyo?
1: Sí, sí, Sofi eh, Digo, Angeli. perdón. <risa> es que estaba pensando en que Sophie no está ahí. Eso. Pero bueno, sí, Angelique. Necesaria, no necesariamente una red de apoyo es juntar a un grupo de personas para contarle tus problemas. La red de apoyo sí existe y de manera indirecta o manera, de manera personal con cada uno de ellos, tú te comunicas. A mí me parece así. ¿Tú qué opinas sobre, sobre, el, ah, sobre el tema? <ríe> y, ok, Ángel, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué personas están en tu red de apoyo?
0: Bueno, pues honestamente está mi abuela. Yo creo que es la principal porque no sé si ustedes sienten, pero a veces las abuelas de verdad sí que entienden mucho a, a sus nietos. También están mis amigas. Eh, no todos los amigos te pueden comprender. Es algo que me he dado cuenta con el paso del tiempo. Tú no puedes ir a contarle tus problemas a todo el mundo, porque muchos te van a juzgar. Y es que, ok, sí, hay algo. Aquí yo dije amigos, en realidad no son amigos, son compañeros de clases, porque si hay que entender una... Hay, que marcar la diferencia entre compañero y amigo. Pero bueno, no todos te van a poder entender y asimilar. A veces sí es cierto, o sea, no todos pasamos por las mismas circunstancias. Imagínense que Avi venga y me diga que ha tenido un problema en el trabajo. Yo actualmente no trabajo, simplemente estudio. Entonces sí, se me haría un poquito difícil entender como sus problemas, porque pues él ya es un poquito más avanzado de edad. Pero pues yo creo que sí debería hacer el esfuerzo y aconsejarlo. Porque al fin y al cabo todos estamos viviendo la vida y hay muchísimas cosas similares. Pues bueno, perdón que me, sí, me fui un poquito del camino, pero pues sí, mis amigas, dos o tres están en esa red de apoyo y mis padres. A veces sí los padres, sí, a veces los adolescentes tienen problemas con sus padres. Pero en ciertos aspectos ellos sí nos pueden ayudar mucho. En el momento de nuestro desarrollo intelectual. Eh, recuerden que en una red de apoyo, sea, o sea, se brinda ayuda en lo emocional, lo social, económico y también en el desarrollo de la vida. Así que hay muy poquitas personas en mi red de apoyo, pero la cantidad de amor y consejo que me brindan es muchísimo. Yo espero que todos podamos contar con una red de apoyo que también nos, nos ayude a seguir adelante.
1: Muy bien. Bueno, ahora que tú hablas de tu red de apoyo, yo me puse a pensar en ello también. Y muchas veces eh, tenemos personas en nuestra red de apoyo que pensamos que nos dan consejos buenos y no nos, y también debemos de, de, re, de um, ¿cómo se podía decir? Filtrar los consejos, o sea, de las personas que los recibamos, escuchar a, to, a todos los consejos que nos den, porque uno debe escuchar siempre como que los consejos, pero filtrar lo que, lo que uno puede poner en práctica y lo que no. Porque hay muchos consejos que son destructivos y hay consejos que son buenos. Entonces hay que saber diferir entre las cosas que nos dicen por el silo y las cosas que no lo dicen porque no quieren ver bien, porque han pasado por la experiencia. Entonces para mí también hay que ver cómo recibimos los consejos. Yo no recibo consejos de todo el mundo, en realidad. Yo escucho con respeto pero... Tú no me preguntaste, pero para seguir con el tema. Mira, en mi red de apoyo hay algunas personas. Tengo eh, tres amigas, una, dos amigos, y mi mamá y mi hermano. Pasa que, mira, por ejemplo, mis amigas son más comprensibles con los temas. Como cuando yo le voy diciendo que tengo un problema, son más como que ay, y apoyo mis amigos son más como que tú te ahogas en un vaso de agua, tú tienes que dejar que las cosas fluyan. o sea, hay como una equivalencia en los temas, ¿no verdad? y hay algunas veces que, que mis amigas me pueden ayudar en un tema, mis amigos no, y al contrario mis amigos me pueden ayudar en un tema y la, y la opinión o el consejo de mis amigas no se adapta en realidad al problema entonces, también hay que saber diferir sobre qué acciones tomar y casi siempre lo consulto con mi mamá, bueno lo consulté con mi mamá y mi hermano y bueno ahí me las apaño con ese, con ese grupo de personas en sí
0: y sí estoy, quiero decir algo aquí súper rápido eh, a veces y bueno Javi tú como siempre yo haciendo preguntas aquí en el momento eh, a veces se nos hace un poquito difícil acudir a nuestros padres, eh, Javi tú estás de acuerdo con esto y a continuación diré por qué
1: bueno, depende de la crianza que tú hayas tenido y la confianza que tú has tenido en este camino con tus padres, porque, por ejemplo, si tu mamá te acostumbra a chiquita a que tú le cuentes cómo te fue la escuela y ese tipo de cosas, existe una confianza que no se desarrolla si no hay ese vínculo.
0: Sí, eh, es cierto, yo desde, bueno, muchos niños desde pequeños, sus padres quizás estuvieron un tantito ausentes pero hay otros padres que así desde pequeños van, diciendo los sus hijos, o sea, van fomentando la confianza. Ya cuando estén en la secundaria o cuando ya estén en la adolescencia, sí, tengan confianza en ellos. Pero a veces, si algunos jóvenes, nosotros, se <ríe> si nos hace un poquito difícil acudir a nuestros padres en esos momentos. Tememos a que ellos nos juzguen y el simple hecho de que a veces... No nos entienden, nos critican, nos mm, o sea, nos hacen sentir mal de vez en cuando. Y bueno, Javi, ¿tú has tenido una experiencia en la que crees que no puedes decirle algo a tus padres? Recuerden que los padres deben de formar parte de nuestra red de apoyo, del círculo de apoyo. Pero sí, a veces es un poquito difícil y pues yo quiero, si Javi me responde, hablar a, un poquito más acerca de cómo podemos hacer que los padres formen parte de esa red de apoyo, porque literalmente es un milagro,
1: <ríe> y perdón Sí, bueno a veces hay algunos temas que yo siento que mi mamá no lo va a comprender en sí, porque son, son cosas que yo considero que a nadie más le pasa y eso sucede, a veces mira, hay un tiempo en el que yo en la cuarentena te voy a decir esa experiencia yo me sentía como que me faltaba algo, como vacío. Y yo sentía que yo estaba loco porque yo era la única persona que sentía eso. Y yo lo consulté con mi mamá y mi mamá me dijo, tu hermano me dijo exactamente lo mismo cuando era adolescente. Y yo como que, como que, ¿en serio? E incluso yo le pregunté a mi hermano porque en serio yo no lo creía. O sea, yo pensaba que solamente yo me sentía así como que, como que la cuarentena a mí se sentía así, que los demás no se sentían así. Y yo pensaba que había algo mal conmigo porque yo tenía que estar agradecido de que estaba vivo, de que tenía mi familia. Y mi mamá me dijo que eso es normal, que en ocasiones pasamos por circunstancias así. Y en ese momento yo como que estuve muy, muy agradecido de, de tener a mi mamá en mi círculo de, de, de apoyo, que me dio la confianza y la ayuda para, para llevar eso que en mi mente era como un problema tan, tan grande. Y en realidad no es así. wow qué hermosa tu
0: historia, Javi! Y sí, eh, al momento de, que, de querer que nuestros padres formen parte de nuestro círculo de apoyo, debemos de hacerles entrar en razón a ellos. Hay veces que los padres creen que tienen toda la razón. Y es algo que, no sé, y me disculpan las personas que se sientan ofendidas, pero no siempre está bien porque no somos perfectos para siempre tener la razón. Está bien, son nuestros padres. Ellos saben más de, de, de la vida que nosotros. Pero hay veces en las que ellos de verdad necesitan entender a sus hijos. Hay veces que los hijos de verdad necesitan con todo a sus padres. Hay veces en las que las palabras de los padres valen más que la palabra de tu amigo más cercano, pues porque son tus padres. Pero a veces vas y te diriges a donde tu amigo o tu compañero o a una persona en la que solamente para sacar ese peso que tienes y esa persona no te brinda la, la verdadera confianza, solamente para liberar ese peso vas y le hablas. Eh, no está bien. La verdad es que es mejor hablar con, con la madre, el padre, porque ellos no te traicionarán. Pero sí hace falta, digo yo, que los padres se eduquen al momento de escuchar a sus hijos. No simplemente decirle, ay, ¿por qué estás haciendo esto? En la escuela pasan un millón de cosas que los padres no se enteran. ¿Por qué? Bueno, pues porque no le demuestran esa confianza a sus hijos, no le demuestran eso de que me cuentas esto y te voy a entender, no te voy a juzgar, te voy a ayudar, no, siempre la solución es regañarlos, criticarlos porque haces esto, eh, te voy a castigar, te voy a quitar tal cosa, los hijos, o sea, esa no es la manera de hacer que un hijo aprenda. O sea, aquí hablando acerca de cuando comete un error, hay veces que sí, la red de apoyo ayuda en ese aspecto, de brindarte apoyo y decirte, vamos, tú puedes ir adelante, es un error, de los errores se aprende. ¿Qué pasa? Que hay padres que hacen ver que ese error ya marcó tu vida, que de ahí, o sea, después de ahí ya no no más. Pero en realidad, yo creo que ellos, no, no me estoy refiriendo a todos los padres, ¿ok? Simplemente a, esas, o sea, a esos que de verdad se sienten identificados, que ayuden a sus hijos que no los usen, que escuchen, literalmente escuchar a una persona vale mucho y sentirse escuchado es muy importante. Eh, honestamente yo mencioné a mi abuela porque mi abuela me escucha y siempre me hace ver el lado bueno de las cosas y pues por eso siempre necesitamos a alguien que nos haga ver las cosas así, que nos muestre amor y que no nos diga ah, porque yo te enseñé a ti que no hicieras esto y lo hiciste. Está bien, a veces nosotros somos conscientes de lo que hacemos. Me centré, perdón que me centré bastante en los errores, pero es algo por lo que recurrimos mayormente a la red de apoyo para que nos ayuden a seguir adelante. <ríe> ok, Javi, ¿qué quieres decir?
1: Exacto. Eh, o sea, confirmo lo que tú dices. Bueno, tú también tienes que tener en cuenta que los padres como tal no tienen un... Bueno, los padres no son perfectos, nadie en el mundo lo es perfecto. Solo hay que tener en cuenta que los padres como tal no tienen un manual para ser buenos padres, para educar bien a sus hijos, y es solo pro y error. Muchas veces eh, depende mucho de, de la mentalidad de una persona. Eh, no todo el mundo está capacitado para tener hijos, pero todo el mundo lo puede tener. ¿A qué me refiero? Que no todo el mundo puede ser buen padre, pero si sí tiene hijos. Y no se preocupen si sí, por ser buen padre, sino como que cumplir con las cosas básicas, tipo si yo estoy comida, eh, te mando a la escuela, yo estoy cumpliendo con mi deber como padre. Y no buscan la forma de, de, de eh, aprender más, ser más empático con sus hijos, estar más cercano a sus hijos, que es lo que en realidad importa, porque cuando hay una frase que dice que cuando, cuando hay algo como que cuando una parte, cuando un una persona que forma parte de una aldea no siente el carol de sus compañeros algo así dice la frase yo la voy a buscar luego para decirla porque en verdad tiene mucha razón como que cuando llega la rebeldía en la adolescencia bueno, es parte por eso mismo porque no tienen una red de apoyo y quieren de alguna forma que los padres le hagan caso y no de la, de la forma que, que los padres entienden que castigándolo, hablándole mal de que tú no tenías que hacer eso que yo te he dicho todo el tiempo que eso está mal no algunas veces uno quiere que le digan, güey, yo te dije que eso está mal, pero mira, podemos hacer esto y esto, tú puedes, podemos ayudarte de esta forma, tú tienes que poner tu parte, pero yo te voy a ayudar, yo voy a estar ahí contigo, y no solamente es que uno necesita que, que le digan que uno está mal, porque en verdad uno uno no siempre va a esperar que lo digan, tú estás bien con lo que estás haciendo porque estamos errando pero de igual forma creemos como ese cariño, esa demuestra de que, de que sentimos apoyo de, de los familiares, más que todo. Porque la familia es lo que hemos tenido toda la vida, lo que hemos venido viendo desde que somos niños. Y es como que lo más cercano que tenemos. Por eso yo, dijo, yo dije, perdón, ahorita, que es muy importante tener a los padres dentro del círculo de amigos o, por ejemplo, a mi hermano, que es para mí muy cercano también. O sea, cuando tú... Cuando también se da esa confianza entre los hermanos. Yo me siento muy afortunada porque yo creo que muchas personas que dicen, no, mi hermano y yo, lo que nos vivimos matando, nosotros no tenemos esa confianza como de hablar de tema. Y yo, en verdad, a veces me siento muy, muy afortunado de ello.
0: Con lo que dijiste al principio... Eh, hace unos días mi maestra de matemática estaba hablando acerca de que hay veces que los padres creen que dándole comida a sus hijos, llevándolos a la escuela, comprándole ropa, ya los están criando, manteniéndolos y satisfaciendo sus necesidades. Hay algo que se llama las necesidades emocionales, psicológicas y pues los padres deben de estar ahí. Es bonito que cuando tú te formas y eres un adulto decir tuve a mi padre ahí a mi lado siempre. En, está bien que a veces si sí los padres nos dicen no hagas eso pero uno lo hace y eso es algo muy común pero hay veces en la que los padres no entienden de verdad la forma de sentir de muchos jóvenes y nunca lo entenderán porque nunca estarán dispuestos a escuchar y yo sé que nos, me, me desvié bastante desde la red de apoyo hasta los padres pero quise enfatizar de verdad en esto de que los padres necesitan estar a nuestro lado los padres juegan un papel muy importante en nuestra vida. Yo diría que más importante que el rol de un amigo. Y porque pues nuestros padres nos cuidan. Eh, yo sé que cada quien tiene situaciones diferentes y a veces no pasa tiempo con sus padres. Y en este caso, cuando pues no tenemos la ayuda, el amor de nuestros padres ahí cerca, pues sí podemos recurrir a un amigo de confianza. Recuerden que no hay que confiar en todas las personas y escuchar no lo que queremos, sino lo que de verdad nos favorece y nos hace sentir bien. Y bueno, pues básicamente era esto, tratar de hacer a nuestros padres entrar en razón en ciertos momentos y hablar con ellos, sincerarnos, yo sé que uno dirá ni que sea una película, porque en la película siempre pasa esto de que los hijos se sinceran con sus padres y los padres le dicen, perdón querida, no sabía que te pasaba esto, pero entonces en este caso yo creo que nosotros de verdad deberíamos de actuar con, como le puedo decir a esto, no sé, ser fuertes, estar ahí y hacerles ver a ellos, que por favor nos escuchen y no, no se vea nada penoso ni vergonzoso, simplemente estamos haciéndolos entrar en razón y de que por favor nos escuchen y nos apoyen y nos ayuden a seguir adelante y así en un futuro decir, mi mamá, mi papá estuvo a mi lado, y yo sé que muchos tenemos decadencia, pero busquemos la ayuda de alguien hagamos que esa red de apoyo crezca
1: Pues sí, eh, Angeli. Um... Por eso yo dije que me parecía muy bonito hablar sobre este tema, porque me ha gustado cómo te has expresado sobre ello. Y también que, que sí, como decía ahorita, los padres no tienen un manual para ser buenos padres. Tenemos que comunicarles las cosas. Como tú dices en la película, sí, me gusta ese cliché de la película de cuando hablan con los padres y que los padres lo entienden. Y como que, ¡ay! Todo se, todo se aclara. Me gusta eso, aunque yo sé que en la vida real no siempre sucede, pero es parte de ello, eh, hacer que nuestros padres nos entiendan, porque o sea, ellos pasaron por una etapa que no es la misma en la que estamos quizás se han olvidado de muchas cosas que sintieron en la adolescencia y ese tipo de, como de cariño o, de, o ese vínculo que buscaban y por ello yo entiendo que debemos de hablar lo que sentimos, no siempre cohibirnos, eh, hacernos adentro con lo que sentimos porque al final de cuentas eso solo genera problemas porque cuando tú te quedas con algo que de aquí radica la importancia de, de, de hablar con los demás, de tener personas con, con confianza. Pero cuando tú piensas mucho un tema, un problema, tú te quedas en el tema estancado, estancado, estancado. Hay personas que le han pasado algo hace siete años y siguen pendientes del mismo tema, siguen con el mismo problema, eh, pensando en qué hubieran hecho en esa posibilidad, qué debieron hacer, le debieron decir a esta persona. Eso pasa. Y bueno, para mí, el consejo de hoy, para mí el consejo de hoy es que comuniquen lo que sienten. Eh, le voy a dejar de tarea que, que, se, que se sienten con una hoja en blanco. No
0: digas dejar tarea porque eso pone a la gente loca y dicen, no, ya no me gusta.
1: Está bien, está bien. Le voy a dejar de ejercicio. Ah, así suena mejor. Sí, muchísimo mejor. De ejercicio que se sienten con una página en blanco. Y se pongan a notar la persona más cercana a ustedes, la que ustedes tienen confianza. Y fíjense cómo son esas personas. O sea, a muchas personas que yo quiero muchísimo, que les tengo mucho cariño. Pero yo no les puedo contar mis problemas, porque se lo cuento ahora y, se lo, y todo el mundo lo va a saber. Y yo le tengo mucha confianza y son, eh, yo le tengo mucho cariño y son mis amigos, pero no le cuento mis problemas. Entonces, vamos a ver quiénes son nuestros amigos cercanos, nuestras familiares cercanos, y cómo son esas personas. Y para así decidir quiénes son nuestras redes de apoyo. Ustedes vieron que yo la tengo definida, ese tipo de, eh, ese tipo de, de persona que hay en mi red de apoyo. Y, y Angeli también. Para mí deberíamos definirla. Y bueno, para mí ya para cerrar con este tema de mi parte... Ya busqué la frase que le decía, y la frase dice, el niño que no se ha abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para sentir su calor. Es un proverbio africano, o sea, no tiene autor, sino que es un proverbio africano. ¿Qué tú piensas de esa frase, Nielly?
0: ¿Puedes repetirla, por favor? <risas> el
1: niño que no se ha abrazado por su tribu, ¿No se te cuando... escucha bien, Javi? No me escucho bien. Ahora sí. Ah, es que estaba saliendo a Google, me imagino que preso. Okay. Entonces dice: El niño que nos ha abrazado cuando ah, el niño que nos ha abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para sentir su calor.
0: Muy interesante. Eh, vamos a pasarlo a una historia de la vida real. No nos sentimos queridos por nuestra familia, pues cuando crecemos los desacreditamos y es como, no sé, no voy a decir que es parecido, pero hay algo, un dicho, no sé, cría cuervos y te sacarán los ojos. Yo creo que no tiene mucho que ver en realidad, pero me vino a la mente. <ríe> a veces sí, de verdad, necesitamos el cariño de, de alguien, de una comunidad, para en el futuro, de verdad, como dije anteriormente, decir ellos siempre estuvieron a mi lado y siempre me amaron, y si no es así, si es, si es lo contrario, pues... En el futuro sí le vamos a tener bastante odio. O sea, no sé, Javi, yo no sé si mi interpretación estuvo mal, pero tú qué piensas.
1: Yo pienso como que eh, la frase, el dicho de cría cuervo y te saca del sol es como cuando tú crías, tú crías a, un, a un hijo y cuando llega grande se olvida de ti, de que tú eras te quiere mandar a, ¿cómo se llama eso? A, a las y ese tipo de cosas. Sin embargo, la, la frase, esa, ese proverbio africano que yo decía, me parece que es que cuando tú ves jóvenes que solamente están haciendo cosas por llamar la atención de sus familiares, es eso, que necesitan cariño, que están buscando la forma de, de, de encontrar, de saciar ese vacío que sienten. Para mí eso significa la frase.
0: Sí, totalmente, lo que o sea, dije el otro dicho, el de que el al y te sacarán los ojos, es porque, pues básicamente a veces los padres no le prestan atención a sus hijos, y como dije anteriormente, simplemente le dan comida, ropa, escuela, y en el futuro, pues el niño en ningún momento recibió el amor, ese calor del padre. Y bueno, pues básicamente sí, yo sé que mi interpretación estuvo un poquito rara, pero no estaba asimilando el, el dicho del cuervo con el otro. Y bueno, pues básicamente para finalizar, eh, hagamos que cuando, o sea, nuestra red de apoyo cuando estemos ahí, sintamos que pertenecemos a ese lugar. Mm, compartamos experiencias. Es muy bonito saber que tú no eres el único, que hay otra persona que ha tenido experiencias similares, intereses similares. Y siempre amigos, confiar, evalúen bien a la persona. Yo he tardado años en ver. Bueno, no te he tardado años, yo me a sí mismo en el mismo momento sé en quién puedo confiar y en quién no. Y pues sí, es, no, es normal sentirnos solos, cometer errores, pero siempre busquemos ayuda. Y bueno, pues sí, recalcando, una red de apoyo es, o son esas personas que nos brindan amor, nos ayudan emocionalmente y psicológicamente, y es ese sentimiento de que compartes tus inseguridades, tus problemas, y esas personas te ayudan, y después de hablar dices, ¡Wow! ¡Qué hermoso se siente! O bueno, quizás no te vas a sentir del todo bien porque de un minuto a otro no te sientes bien, pero pues, básicamente eso, en ¿eh? ayudar a los demás. Y bueno, amigos, así hemos terminado este episodio de NEC. Recuerden enviarnos sus cartas en nuestra sección Conversando NEC en Gmail como arroba enueresdecristal no com para seguir en contacto. Y no olviden nuestras dinámicas por medio de Instagram. Envíennos su artes con el hashtag Artenec. Escogeremos a tres de ustedes para repostearlos. También voten por su canción favorita en las, en las propuestas que tenemos semanas con semanas en nuestro Instagram. La más votada cerrará en nuestro próximo programa.
1: Eso ha sido todo por hoy, chicos. Recuerden seguirnos en nuestra Instagram como No de Cristal, en Facebook y demás redes sociales como TikTok. Eso ha sido todo por esta semana. Esperamos vernos la, la próxima semana aquí en su programa Next Radio.
0: Un podcast
1: de No de Cristal. Bye bye amigos. Bye. Adiós.